0: Buenas imparables, soy el Pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 85 al 89 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, que hoy podamos conocer más acerca de tu misericordia, podamos experimentarla de una forma que nuestra vida pueda ser una respuesta a una misericordia tan grande, una misericordia que ni siquiera podemos comprender, que podamos reflexionar sobre este atributo de tu carácter y así seguir creciendo nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tuvieras que describir cómo es una persona que amas, no en cuestión de físico, sino de carácter, ¿Qué adjetivos positivos utilizarías? Algunos de ellos, no sé, para darte una ayuda pueden ser Amable, inteligente, generoso, honesto, trabajador, optimista, responsable, leal, apasionado, creativo, humilde, sensible, empático y tantos más que podríamos mencionar Pero, ¿cuándo fue la última vez que describiste a una persona como misericordiosa? Mm, hay grandes posibilidades de que tu respuesta a esa pregunta sea... Nunca. Pero, ¿sabías que en los Salmos la misericordia de Dios es uno de los atributos, de las características, del carácter de Dios que más se resaltan? Solo en los capítulos de hoy se la menciona 15 veces, pero ¿por qué se destaca tanto? ¿Comprendemos realmente qué significa ser misericordioso? Muchas veces asociamos la palabra misericordia a la palabra gracia, ¿no? Como si fueran sinónimos, cuando en realidad no lo son. De forma simple podríamos decir que Gracia es cuando Dios sí nos da lo que no merecemos Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos ¿Notas la diferencia? Voy de nuevo, más lento Gracia es cuando Dios sí nos da lo que no merecemos Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos La pregunta que surge entonces es qué es lo que no merecemos y qué es lo que sí merecemos, para poder comprender mejor esto. ¿no? Juan capítulo 3, versículo 36, dice que lo que todos merecemos es la ira de Dios, ya que como agrega Romanos 6.23, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero, ¿qué es la ira de Dios? Porque no podremos entender la misericordia de Dios sin antes comprender su ira. Al final la misericordia está totalmente relacionada a su ira. Porque es cuando Dios no nos da esa ira que sí merecemos. Bien, la ira de Dios no es la misma ira que tienes tú que tengo yo, no. Esa sería una asociación completamente errónea. Porque la ira de Dios no es una pérdida ahí de autocontrol, ni un estallido irracional y caprichoso de enojo. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal. No la ira de Dios es su respuesta ante el pecado ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Mm, seguramente no entonces la ira de Dios es su amor por la santidad, su amor por la verdad, su amor por la justicia cuando relacionamos la misericordia con la ira, podemos decir las palabras de lamentaciones, capítulo 3 versículo 22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora que entendemos mejor lo que sí merecemos por nuestro pecado, la pregunta es cómo Dios nos muestra su misericordia. Y hay tres formas en las que esto sucede y que necesitamos diferenciar. En primer lugar, hay una misericordia general de Dios. Es una que se extiende a toda su creación. En segundo lugar, existe una misericordia especial de Dios que se ejerce hacia la humanidad específicamente, ayudándonos y socorriéndonos a pesar de nuestros pecados y de estar en un mundo de pecado. Como dice Mateo 5.45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Siendo esta misericordia temporal, se limita estrictamente a esta vida, no hay misericordia extendida más allá de la tumba. Y, en tercer lugar, existe una misericordia soberana que está reservada para los que serán salvos y esta es por medio de Jesús. Está reservada para los que creen en Jesús, aceptan a Jesús, viven en respuesta al amor de Dios. La pregunta es, ¿por qué es importante entender todo esto, Brian? ¿Cómo cambia mi vida cuando entiendo la misericordia de Dios? Mira, nuestra vida cambia por lo menos, seguramente hay muchas más, pero... Para este episodio, por lo menos cambia de cinco maneras. En primer lugar, la misericordia de Dios cambia nuestras vidas porque, aunque no lo merecemos, podemos estar delante de Dios y siquiera tener una oportunidad de tener una relación con Él. Salmos, capítulo 85, versículo 7, dice Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. El capítulo 86, versículo 5, agrega Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En otras palabras, nosotros pecamos y es nuestra responsabilidad que estemos como estamos. Pero no nos des lo que sí merecemos. Danos tu misericordia y sácanos de esto. ¿Te llevó a pasar por la cabeza que te fuiste demasiado lejos o caíste demasiado bajo para volver a Dios alguna vez? Tal vez te alejaste de Él y ahora la culpa, la vergüenza te impiden volver. ¿Recuerdas cómo fue en algún momento y llegas a pensar que Ay, nunca volverá a ser igual después de lo que hice? Dios no me perdonará, no me aceptará, no me aprobará. En esos momentos recuerda que la misericordia de Dios te da la oportunidad de recibir su gracia y ser perdonado. No por tus méritos propios, sino por los méritos de Jesús en la cruz. ¿Y sabes cuál es la mayor bendición? Que como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, las misericordias de Dios son nuevas, se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. En segundo lugar, la misericordia de Dios cambia nuestras vidas, porque muchas veces vamos a Dios como si... No sé, Él nos debiera algo. Le exigimos, le reprochamos y no nos damos cuenta que todo lo que podamos recibir de Él hasta tu próximo respiro de vida es pura y exclusivamente por su misericordia. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Entonces, a partir de que entiende su misericordia, puedes abrirle tu corazón con humildad como David en el Salmo 86, versículos 1 al 4, que dice, Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso, guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma piensa, ¿qué cosas le estás exigiendo o reprochando a Dios como si Él te debiera algo? Incluso si ese algo es una explicación. ¿Cómo comprender que siquiera puedas hablarle a Dios es por su misericordia? La misericordia de Dios es la que te sostiene en esos momentos difíciles en esta vida de pecado. La que te permite encontrar fuerzas, esperanza, consuelo en la presencia de Dios. Cuando entiendes eso, tu arrogancia se cambia por humildad. En tercer lugar, la misericordia de Dios cambia nuestras vidas porque despierta un vivo deseo de vivir en respuesta a esa misericordia. En palabras de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19: Nosotros le amamos a Él ¿por qué? porque Él nos amó primero. Nuestro propósito pasa a ser vivir para aquel que tuvo misericordia de nosotros, porque al comprender el tamaño de mi condenación, la muerte eterna separado de él, puedo apreciar el tamaño de mi salvación, la vida eterna con él. Por eso mira las palabras del Salmo 86, versículos 11 al 13, que dice, Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de la muerte. ¿Es esa tu oración cada día? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre conságrate a Dios todas las mañanas haz de esto tu primer trabajo sea tu oración, tómame oh Señor como enteramente tuyo pongo todos mis planes a tus pies úsame hoy en tu servicio mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti este es un asunto diario cada mañana conságrate a Dios por ese día somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. En cuarto lugar, la misericordia de Dios cambia nuestras vidas porque es tan grande que no podemos guardárnosla para nosotros mismos. Necesitamos compartirla. Por eso el Salmo 89, versículo 1 dice, Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Nuestra vida pasa a ser un testimonio continuo de las misericordias de Dios, ya que sin Él no tendríamos absolutamente nada. Finalmente, y en quinto lugar, la misericordia de Dios cambia nuestras vidas, porque nos recuerdan que Dios es fiel para cumplir sus promesas. El Salmo 88 es una súplica por la liberación de la muerte, pero aún sintiendo toda esa angustia, tristeza y dolor expresada en el Salmo, el Salmo 89 recuerda el pacto que Dios hizo con David, que vimos allí en 2 Samuel 7, de que Dios siempre estaría con su pueblo, y por eso exclama en el versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y Salmo 89, versículos 33 y 34, agrega que a pesar de todo lo que estamos pasando, Dios no quitará de nosotros su misericordia, ni olvidará sus promesas. ¿Cómo las promesas de Dios, más que nada la dada en la cruz del Calvario por medio de la muerte de Jesús, pueden ayudarte a seguir adelante en medio de? Como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En conclusión, hoy hablamos sobre uno de los atributos de Dios, su misericordia. Aprendimos que misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? Ser consumidos por su ira, su respuesta ante el pecado. ¿Cómo se expresa esta misericordia de Dios? De tres formas. Hacia toda la creación, hacia toda la humanidad, hacia aquellos que serán salvos. Ahora, ¿cómo cambia nuestra vida cuando entendemos la misericordia de Dios? Por lo menos de cinco maneras. Primero, aunque no lo merecemos, podemos estar delante de la presencia de Dios y ser perdonados. Segundo, en lugar de hablarle como si nos debiera algo, nuestra arrogancia es transformada en humildad. Tercero, despierta un vivo deseo de vivir en obediencia respondiendo a esa misericordia. Cuarto, nos lleva a querer hablarle a otros sobre la misericordia de Dios. Y quinto, nos recuerda que en medio de todo lo que estamos pasando, Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Por lo que, como dice Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con todos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, abundantemente, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque hoy nos permitiste profundizar y conocer más este atributo tan hermoso tuyo que es la misericordia. A veces no reflexionamos en cuán profundo es comprenderla Dios y... Gracias porque hoy a través de estos capítulos nos has mostrado cuán importante es para nuestra vida. Gracias, Señor, porque no nos das lo que sí merecemos y porque podemos tener una oportunidad. Que podamos reflexionar sobre todas estas cinco formas que nuestra vida cambia cuando experimentamos tu misericordia y que realmente pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia. Transforma nuestra arrogancia en humildad. Despierta un deseo vivo para que podamos tener una vida de obediencia. Ayúdanos a compartirte con otros porque no podemos contenerlo. Y sobre todo, que siempre recordemos que tú eres fiel para cumplir tus promesas. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén